0: Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour ce « Un temps pour vous » numéro 27. Oui, ça passe vite, 27. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé plein de petits mails sympas suite à la vibraconférence que j'ai faite hier après-midi sur les mémoires cellulaires de structure. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. Pour les personnes à qui j'ai pas encore répondu, je le ferai là après l'émission ou demain matin. Ou peut-être demain après-midi euh, dans le train, puisque je, je vais à Montpellier pour la, pour la rencontre euh, LGC. Voilà, ben on, on y va pour les questions. Alors, Pascal euh, qui me dit Bonsoir Alexandra et merci par avance. Je me sens ballottée dans mes émotions. Ma grande sensibilité paraît parfois réapparaît, pardon. Et c'est compliqué à gérer dans cette société. Oui, effectivement, euh, quand on est hypersensible euh, pour, euh, pour avoir des, des, des relations euh, ou même des, des discussions ou aller dans des magasins, tout ça, ce n'est pas forcément évident vu qu'on est à fleur de peau. Alors, en 25 heures depuis peu, c'est dur de travailler avec des femmes, d'autant qu'il y a quelques temps, je faisais des soins énergétiques merveilleux. Ok, bah pourquoi tu arrêté mais je sais que je devais en passer par là. Euh, suivie par une thérapeute et son guide, je suis sur mon chemin et ne dois plus en douter en tant que guérisseuse de lumière. Ok Cela me réjouit et j'ai ce sentiment que c'est ma place. Alors pourquoi c'est si compliqué Ah ben voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que tout cela va prendre place dans mon existence Vais-je enfin trouver l'amour d'un homme merveilleux euh, « Merveilleux », ça renvoie à quelque chose d'irréel, donc peut-être euh, dans tes formulations, évite de demander euh, « merveilleux euh, ». Il y aura plus de chances qu'il se manifeste si ça a une connotation euh, réaliste et pas euh, euh, comme dans les dessins animés, en fait, euh, ce côté euh, idéal, ce côté euh, surréaliste. « Vais-je pouvoir aider mon fils complètement perdu Je me sens fatiguée, mais je ne veux pas baisser les bras. Merci de tes réponses, Alexandra, et très belle soirée à vous tous. » Ok, je reprends. Donc, je sais que je devais passer par là. Parfait, si tu as le ressenti que tout est, tout est OK, tout est à sa place, euh, c'est impeccable. Ça, ça aide justement à, à se sentir en paix et euh, à bah, avancer, en fait. Hein. Et quand on se sent en paix, euh, comme de par hasard, hop, on est aligné et euh, on arrive à avoir des infos sur euh, notre prochaine étape, euh, etc. Alors, suivi par thérapeute et son guide, nanana, ne doit plus en douter en tant que guérisseuse, blabla. Bla. Alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué En fait, euh, c'est compliqué. Alors, on, on interprète la situation, enfin, le mental interprète la situation comme compliqué parce que euh, ce qui se passe défie les lois, euh, euh, les lois classiques, euh, c'est-à-dire que tu es soumise au plan d'ensemble comme tout le monde et bien évidemment, ton mental n'a pas accès à toutes les parties du plan d'ensemble. Donc, le mental n'a pas accès à ce qui ne s'est pas déjà présenté dans son existence. Donc, euh, toutes les surprises euh, que le plan d'ensemble va, va te manifester d'une certaine manière pour que tu arrives à, à réaliser tes intentions, il hein, faut vraiment poser les, tins, les intentions pour que des choses arrivent. Euh, tous ces événements-là, voilà, ce, ce sont des surprises et le mental n'en ne, euh, a pas connaissance. Donc, ça paraît un petit peu fou. Euh, et du coup, euh, ça paraît compliqué parce qu'on ne comprend pas. Donc, le mieux, c'est de traiter le mal à la racine et de ne plus chercher à comprendre, mais plutôt de s'abandonner le plus possible au plan d'ensemble, c'est-à-dire, ok, j'ai posé mon intention, mon intention, ça peut être, euh, voilà, je veux être tout le temps en paix, je veux être tout le temps dans l'amour, ou alors des choses plus précises, du style, euh, voilà, je voudrais exercer telle, telle activité professionnelle, etc., tu poses ton intention, après tu laisses faire. De toute façon, c'est ton intention qui va agir sur la matière. Donc du moment où ton intention est posée, tu as commandé quelque chose. Donc l'énergie s'aligne et ton truc est en train de se, est déjà en train de se manifester. Encore faut-il rester dans la vibration qui permet d'accueillir le truc en question. Et euh, cette vibration, c'est de mimer comme si le truc était déjà là. Comme ça, tu poses ton attention, tu restes sur la vibration pour que ça se concrétise et euh, au bout d'un moment, euh, voire très rapidement, les choses se concrétisent. Donc, pourquoi est-ce que c'est si compliqué C'est le mental qui essaie de comprendre et donc ça, il faut, faut lâcher l'affaire avec les compréhensions. Euh, ne pas culpabiliser quand on essaie de comprendre parce que c'est tout à fait normal, mais euh, quand on voit qu'on ne comprend pas, on laisse tomber et puis on s'abandonne au plan d'ensemble et, et, et ça se fait tout seul vais-je enfin trouver l'amour d'un homme merveilleux euh, Par rapport à ça, euh, trouver l'amour d'un homme merveilleux, ça veut dire que peut-être tu as besoin euh, de l'amour d'un homme pour euh, te sentir bien, pour te sentir complète, pour te sentir exister, pour te sentir utile peut-être. Euh, donc, euh, a priori, il euh, y aurait ça à travailler d'abord, pour éviter de te manifester un homme merveilleux, c'est-à-dire un homme super bien euh, sous tout rapport, et puis euh, bah, qui te laisse tomber au bout de quelques mois, ou enfin quand tu seras vraiment bien accroché, euh, parce que ça, ça fait mal. Donc, vaut mieux se construire avant. Et par rapport à ça, euh, manifester quelqu'un bah, qui te correspond, et puis quelqu'un avec qui tu pourras construire un truc euh, sain et, et agréable. Là, je vais pouvoir aider mon fils complètement perdu euh, tu dois avoir un rôle de soutien auprès de ton fils mais tu n'es pas là pour lui trouver des solutions parce que tes solutions ce sont tes solutions et elles ne sont pas adaptées à lui puisque vous n'êtes pas la même personne vous n'avez pas la même vibration et ce qui va te sembler totalement correct pour toi ne le sera pas pour lui donc, le meilleur moyen de l'aider, ça va être de le soutenir, de lui montrer que quoi qu'il arrive, il peut compter sur toi, que quoi qu'il arrive, toi, tu ne t'inquiètes pas de lui, que tu as la foi, que tu es persuadé que tout va bien s'arranger pour lui, parce que toi, tu es sa mère et tu sais qu'il est bourré de qualité, et c'est ça qu'il euh, qu euh, qu a besoin de ressentir. Il a besoin de ressentir qu'il va s'en sortir donc, il a besoin de ressentir que sa mère, celle qui l'a fait, euh, elle aussi a cette foi-là euh, inébranlable que « bah oui, tu vas t'en sortir, bah oui, tu as plein de qualités, il n'y a pas de souci, euh, voilà, euh, en gros, bah, pourquoi tu psychotes ?» Et, euh, et c'est ça qui va l'aider euh, à aller mieux. Euh, si tu t'inquiètes encore plus que lui, bah, tu lui renvoies son inquiétude, donc tu doubles ou tu triples euh, la dose d'inquiétude et on sait que quand on ressent de l'inquiétude, quand on vibre de l'inquiétude, ben, qu'est-ce qu'on manifeste Eh bien, des événements qui nous disent que oui, oui, tu as eu raison de t'inquiéter. <rire> donc, euh, donc s'il y a de l'inquiétude de ton côté et de son côté, ce n'est pas bon. Euh, toi, tu es sa maman, tu es son tuteur. Donc, tu es censé l'aider à grandir comme un tuteur pour les tomates. Voilà. Donc, euh, et pour l'aider à grandir, il faut, euh, en tout cas, quand tu es auprès de lui, euh, cesser de t'inquiéter. Et puis, euh, même quand tu n'es pas auprès de lui, euh, essayer de faire descendre ton inquiétude le plus possible en te référant au plan d'ensemble et en disant « Ok, de toute façon, il ne peut rien se passer de grave a priori. Euh, voilà, Le plan d'ensemble existe pour tout le monde et il suffit juste qu'il pose une intention et boum, il va se passer des choses. Donc, » euh, Donc voilà. « Je me sens fatiguée, mais je ne veux pas baisser les bras. Bah, » Tu as le droit de baisser les bras aussi. Hein. Baisser les bras, c'est lâcher prise. Donc, euh, je me sens fatiguée à force de lutter euh, avec nos idées préconçues, les idées préconçues qu'on a dans le mental et qui nous semblent tout à fait correctes. Euh, à force de lutter, effectivement, on en arrive à être très, très, très fatigué. Et euh, tu vois, tu dis, je ne veux pas baisser les bras. Donc, il y a une volonté de ne pas lâcher prise. Certainement que le raccourci à ton bonheur et à celui de ton fils, ça va être de lâcher prise. Donc, de dire, OK, j'ai posé mon intention Maintenant, voilà, je laisse les lois universelles agir, je laisse euh, l'énergie manifester ce que j'ai à manifester, ce que j'ai voulu manifester. Point à la ligne, de toute façon, c'est une loi physique. Euh, donc, euh, donc, que tu sois d'accord ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne, et donc on n'a pas besoin de reformuler 150 fois. Euh, on n'a même pas besoin de douter de cette loi. Tout comme on ne doute pas de la gravité euh, qui nous fait tenir debout sur Terre, on ne doit pas, on ne doit plus en tout cas douter euh, du mécanisme de la loi de manifestation ou loi d'attraction. Voilà Pascal, merci pour ta question. Ah, Gitane Maïs, coucou Marianne, je crois, mais sinon je vais t'appeler Mimine, ça sera plus simple et ça sera plus joli que Gitane Maïs. Alors bonsoir Alex et tout le monde, j'ai plein de questions. Bon, bah super, on a une heure, c'est bon j'ai constaté qu'autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec leur mère. Oui. Abandon, maltraitance, manque de reconnaissance. Est-ce général ou c'est moi qui attire ces profils Alors, je vais tout, tout de suite répondre. Alors, oui, c'est général. Par contre, euh, le fait que les gens, enfin le fait que tu sois au courant que ces personnes-là ont des soucis avec leur mère, abandon, maltraitance, manque de reconnaissance, c'est qu'effectivement, ça renvoie à quelque chose qui a travaillé sur toi, puisque si ce n'était pas euh, à bosser ou en tout cas dans tes pensées actuellement, euh, tu verrais ces personnes-là, mais ils te parleraient jamais de leur mère et du lien du lien entre leurs émotions et leur mère. Donc, oui et oui à ta question. Si oui, quel en serait le message à comprendre Je n'ai toujours pas d'enfant, est-ce que cela aurait un lien Si oui, comment régler ça Alors attends, si oui, quel serait le message à comprendre ben, Le message à comprendre, c'est que toi-même, tu as quelque chose à régler avec ta propre mère et que, une fois que ce sera réglé, tu pourras à ton tour devenir mère puisque certainement que euh, par rapport à ce que tu as vécu avec ta maman, euh, « Tu as dû te poser un interdit, un interdit d'être à ton tour mère. Euh, » Alors, c'est au début euh, de l'éducation, en fait, que les parents, mais surtout la mère, vont donner le feu vert euh, à l'enfant pour qu'il devienne un être sexué, c'est-à-dire un être capable de se, de se reproduire. Euh, bon, OK, ça fait très psychanalyse, mais c'est comme ça quand même. Euh, donc, si à un moment donné, euh, ta mère euh, et ensuite ton père, euh, il voilà, y a eu des, des désordres au niveau, euh, au niveau de l'éducation. Alors, tout ça, c'est inconscient, bien sûr. Hein, quand on est parent, on ne le fait pas du tout exprès. Euh, S'il y a eu un désordre à ce niveau-là, effectivement, ça a pu poser un interdit que tu deviennes mère parce qu'il y a une partie de toi qui ne se considère pas sexuée, c'est-à-dire une partie de toi qui ne se considère pas être femme, donc qui ne se considère pas être capable euh, d'avoir un enfant euh, le truc qui me vient euh, peut-être tu pourrais euh, il me vient un, un schéma en fait, d'anatomie euh, avec le sexe féminin peut-être tu pourrais regarder ça alors euh, bon tu regardes tout, hein, y compris euh, l'utérus y compris les ovaires etc tu regardes tout dans le détail et tu te dis ça c'est un sexe féminin c'est à dire que ça c'est vraiment mon identité sexuelle. Ça, c'est à moi. C'est vrai. Et ce n'est pas parce que c'est caché que ça n'existe pas. Un des gros problèmes qu'on est, nous, les femmes, c'est que comme notre sexe est caché, ça... on a du mal, en fait. On a du mal avec ça parce qu'on croit qu'il n'y a rien. On croit qu'il n'y a rien, donc on croit que qu'il bah, y a mal d'hommes, il y a un problème, quelque chose est cassé. Et puis, comme c'est encore assez tabou, euh, cette notion-là euh, dans les familles. Euh, généralement, la mère va commencer à parler de ça avec sa fille au moment des premières règles. Donc, on est euh, vers euh, 10, 11, 12, 13, 14 ans. Il euh, bah, y a toutes ces années, en fait, où la petite fille, elle pense qu'elle n'a pas de sexe, donc elle est cassée, qu'il lui manque quelque chose. Et donc, elle ne peut pas être un, un individu à part entière puisque ça va jusque-là. Par contre, le petit garçon, lui, c'est tout à fait visible donc il n'a pas de problème avec ça en fait. Donc voilà, j'espère que ça te ça t'aide, hein, en tout cas que peut-être ça a fait tilt dans ta tête. Regarde un schéma et dis-toi, oui, tout ça, c'est à moi, c'est caché, enfin c'est caché, c'est pas visible là à l'œil nu, c'est en dessous de ma peau, mais c'est bien là, je suis une vraie femme. Peut-être que ça va te faire du bien de, de faire ça. Autre question par rapport à ta présentation mémoire cellulaire de structure. Est-ce que le fait d'être né en avance, un mois, c'est moi qui ai voulu sortir, ok, et en césarienne, peut provoquer un comportement d'impatience permanente et également une difficulté à fournir de l'effort Oui, c'est un peu ce que j'avais dit hier. Ces comportements peuvent-ils être améliorés avec ta technique Bien sûr, c'est le, le but. Il euh, y a pu avoir... Euh, euh, ça peut être tout et n'importe quoi il y a pu avoir juste avant euh, que tu décides de naître une émotion particulière ressentie par ta mère euh, peut-être que je te dis un exemple, hein, c'est débile mais peut-être qu'elle aurait pensé ou dit à un, moment donné, à un moment donné oh là là, vivement que ça s'arrête vivement que ça s'arrête, j'en peux plus de cette grossesse euh, je vais crever tu sais les choses qu'on dit en rigolant et puis si à un moment donné bah, ce mot-là il a fait écho avec quelque chose qu'elle avait déjà vécu ça a créé, en fait, une, une émotion particulière. Et toi, tu as, as reçu la décharge chimique et la décharge informationnelle énergétique de, de, de ça, en fait. De euh, « si je vais jusqu'au bout de ma grossesse, je vais mourir euh, ». En plus, c'est des choses qu'on dit souvent. « Oh là là, ça continue comme ça. Oh, je vais mourir Je vais mourir avant la fin, j'en peux plus. » Et euh, du coup, euh, du coup, oui, ça, ça a pu tout à fait... Euh, impacter, euh, impacter ta, ton, ton comportement on va dire pendant pendant la gestation et puis t'amener euh, t'amener à sortir plus tôt oui ah ouais, tout à fait euh, est ce que j'ai des histoires par rapport à ça j'ai noté sur uh, une feuille justement euh, je regarde un peu euh... Ouais, par exemple, euh, par rapport à ces histoires de, de grossesse euh, où l'enfant euh, sort plus tôt, euh, pareil, donc un bébé, pendant une grossesse, il euh, y a une amniosynthèse qui se passe à 5 mois de grossesse. Et puis, il euh, y a donc c'est vécu comme une contrainte par la mère. Et euh, donc, la, la naissance aussi va être déclenchée et vécue comme une contrainte. Et en fait, le bébé donc, va imprimer cette notion de contrainte. Et euh, quand il va être enfant, euh, il ne va pas supporter aucune contrainte et euh, du coup, il va déclencher des colères, des choses comme ça. Un enfant qui va pas du tout supporter qu'on force à quoi que ce soit. Euh, mets ton manteau parce que dehors il fait froid. Là, c'est trop quoi. Ah ben attends, t'es fou. Là, il fait chaud. J'ai pas envie de mettre un manteau pour aller dehors. Voilà. Et donc c'est parce que euh, l'enfant en fait il, dans le ventre de la mère il aura déjà vécu chimiquement cette notion de contrainte et du coup il va l'avoir enregistrée comme un mécanisme de défense tout simplement c'est la notion de survie hein, on, est toujours de, on est toujours là dedans je vous donnerai des petites histoires comme ça au fur et à mesure euh, ok bah écoute euh, mamimine <rire> t'as fait des bisous à bientôt alors, ah, encore une question, que penses-tu de la technique Lao Chi <rire> Je connais pas Lao -chi. je connais de noms. Euh, je regarderai, écoute, je t'enverrai un mail ou je sais pas, on, on en rediscute plus tard si tu veux. Mais euh, Lao Chi, euh... oui, ça me dit quelque chose, oui. Bon, bref. Donc peut-être que c'est vachement bien, mais je ne sais pas. <rire> Alors Laetitia, bonsoir Alexandra et bonsoir tout le monde, heureuse de vous retrouver à nouveau ce soir. J'ai une question concernant les relations de couple, j'ai vécu pendant cinq mois environ avec une personne mythomane et dans le déni complet, ok Bien que je sois encore choquée et fatiguée par cette épreuve, je peux toutefois la qualifier de lumineuse car j'ai compris beaucoup de choses sur moi, ok tu n'as pas encore compris l'essentiel puisque quand tu auras compris l'essentiel, cette histoire-là va sortir de tes pensées. Limite, ça va sortir de tes souvenirs. Donc, tu as déjà reçu plein de cadeaux euh, liés à cette, euh, cette relation-là. Euh, mais tu verras que le plus gros cadeau reste à venir. Alors, notamment à savoir me connecter à mes ressentis et à mon intuition. Ok, parfait. Alors, il euh, y a quelque chose que j'ai remarqué il y a des fois on a le ressenti de ah non il ne faut pas le faire et puis finalement on le fait quand même il euh, ne faut pas s'en vouloir parce qu'on n'a pas écouté notre ressenti si on a eu le ressenti mais qu'on y a quand même été il faut juste retenir le j'ai eu l'impulsion de quand même y aller et ça veut dire que c'était prévu comme ça euh, donc ces, ces événements là en tout cas le, le ressenti l'intuition que les choses vont mal se passer euh, c'est juste un détail en fait, c'est juste un détail qui montre qu'effectivement on va avoir des facilités à se brancher à, euh, une autre, à un autre temps qui s'appelle le futur, euh, on est sur une notion de multidimensionnalité euh, c'est juste l'intuition simplement nous, nous, nous met en garde, non pas qu'il ne faut pas y aller mais euh, dans les cas où on y va quand même hein, euh, mais l'intuition nous met en garde de ok tu vas euh, avoir à, tu vas avoir l'opportunité de transcender une leçon de vie tu vas avoir l'opportunité de grandir de devenir meilleur etc d'augmenter ta conscience et euh, donc voilà pour moi c'est à, à posteriori, quand on se dit « Ah ben, j'aurais pas dû y aller », vaut mieux se dire « Ok, c'est pas que euh, j'ai eu une mauvaise intuition ou, euh, ou que je pas écouté mon intuition, c'est simplement que oui, j'ai eu l'information que j'allais traverser, quelque chose de peut-être a priori désagréable, mais qui allait me faire beaucoup avancer. Euh, » Après, l'intuition en question peut nous permettre de vivre l'expérience qui va arriver de manière moins traumatique. En disant « Ok, je sais que je vais me prendre une rafale », euh, je vais donc me préparer psychologiquement à accueillir, à être dans le lâcher-prise, à observer, à laisser faire. Et dans ces cas-là, l'intuition nous aura servi de, euh, comment dire, de, de, de bouton qui va déclencher le, la sécurité, de bouton qui va déclencher le lâcher-prise, l'amour, etc. Donc, euh, le bouton qui va déclencher euh, le vécu de cette situation, euh, vécu agréable, en tout cas pas trop désagréable. Alors bon, ok, nia nia nia. Gna. Toutefois, pour la vie présente, une partie de moi me freine à rencontrer à nouveau quelqu'un. J'ai peur de me tromper ou de souffrir à nouveau. Ben, on ne peut pas se tromper en fait, puisque si les choses se font, ça veut dire que c'est prévu par le plan d'ensemble. Si à un moment donné, tu tombes amoureuse ou tu as le béguin euh, pour un homme et que c'est réciproque, ce sont vos deux âmes qui tombent amoureuses, c'est-à-dire le, le sentiment amoureux pour moi. C'est le signal de euh, de deux liens tac, de de deux personnes qui vont se qui vont s'agripper au niveau énergétique parce qu'elles ont quelque chose à vivre à transcender ensemble. Donc euh, donc du moment où tu tombes amoureux de quelqu'un et que c'est réciproque, il n'y a pas de souci, c'est que c'était prévu. Et même si ça se termine un peu en vibrine, euh, la vibrine c'est qu'une vue de l'esprit, c'est qu'une façon de voir les choses. Et euh, si tu arrives à voir les choses de manière plus calme et plus paisible et plus, on va dire, philosophique, plus sage, euh, tu vas voir tout de suite en fait quel est le cadeau lié à cette, à cette relation-là. Alors, peur de me tromper ou de souffrir à nouveau Ok, alors la souffrance, enfin la peur de la souffrance n'évite pas la souffrance, <rire> bien au contraire, parce que du coup, quand on a peur de souffrir, on va se crisper, et puis ça va être encore plus difficile parce que la peur de souffrir, ça veut dire qu'on compare. Euh, ce qu'on vit ou ce qu'on pourrait vivre avec un idéal. Or, on sait très bien que l'idéal, euh, par définition, c'est irréel. Donc, euh, se laisser porter, ça peut être intéressant pour euh, justement vivre des, des situations, mais sans attente. Il n'y a pas d'attente d'idéal. Et du coup, c'est vécu comme, euh, comme pas trop désagréable. Et on voit tout de suite, je répète, le cadeau qui est associé à, à la situation en question. Alors oui, c'est très théorique. Hein. D'ailleurs, a... <rire> j'avais vu sur Facebook euh, un truc sur euh, 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 « j'ai bien envie d'aller vivre en théorie, ça a l'air bien » ou quelque chose comme ça. « En théorie, tout fonctionne bien, je pense que je vais aller vivre là-bas. » Enfin voilà, il y avait un message comme ça. Alors, donc tu nous mets « tout cela peut paraître paradoxal bah, ». Oui, non, t'inquiète. Pas paradoxal, peut-être ambivalent, mais ça c'est normal, l'être humain est ambivalent euh, par nature. « Si je me connecte à mon ressenti sans me juger, je trouve derrière cette peur, une peur plus grande de ne rencontrer personne. Enfin, »« Peut-être est-ce cela finalement que je dois travailler. Qu'en penses-tu Alexandra Bonne soirée, merci à tous pour ces moments que nous nous offrons. » Et oui, vive la co-création. Euh, oui, effectivement, quand on a peur de rencontrer quelqu'un, ça peut être une fausse barbe euh, qui cache justement la, la peur de ne rencontrer personne. Oui, c'est possible. Euh, après peur de rencontrer personne c'est quelque chose que tu pourrais euh, euh, travailler en libération émotionnelle euh, bon moi j'utilise bien NERTI parce que c'est ce que je trouve de plus, de plus facile, rapide etc. et efficace parce que c'est une méthode qui me convient tout simplement après tu peux utiliser toutes les méthodes de libération émotionnelle que tu veux mais euh, oui peur de ne rencontrer personne oui peur de ne pas être aimé peur de ne pas convenir. Alors là, on en revient toujours à ces fameux premiers stades d'évolution de l'être humain. Pour une fille, en tout cas, c'est le père qui va stimuler la fille pour qu'elle ait envie inconsciemment, évidemment, pour qu'elle ait envie d'une relation avec lui. C'est-à-dire que le premier homme avec qui une petite fille va, avoir, va être en relation, ça va être son papa. Et c'est lui qui va lui amener ce sentiment de euh, j'ai envie d'être auprès de toi, j'ai envie de jouer avec toi, j'ai envie de te stimuler, j'ai envie de te faire des câlins, de te faire des petits caresses, etc. » Et c'est ça, en fait, qui va euh, donner cette assurance à la petite fille de euh, « ok, euh, bah, mon père m'aime, donc n'importe qui sur cette terre peut m'aimer. » Enfin, en tout cas, au niveau, euh, plus tard au niveau sentimental, n'importe quel homme pourra m'aimer et donc je, je ne m'inquiète pas de savoir si je suis aimable ou pas. Et effectivement, s'il si, euh, y a eu un défaut euh, dans les premiers mois de vie, euh, que le père a été un petit peu absent ou euh, bref, qu'il n'a pas, euh, pas montré concrètement euh, à la petite fille euh, qu'il était content qu'elle soit sur terre et qu'il était content qu'elle qu soit en interaction avec lui, ça peut causer ce genre de souci de « j'ai peur de ne rencontrer personne, j'ai peur que personne ne m'aime ». Et effectivement, euh, bah, qu'est-ce qu'on manifeste On manifeste, on manifeste euh, des gars qui nous aiment pas. <rire> des gars qui en ont euh, absolument rien à secouer de nous, à part notre physique, hein, parce que les femmes, ça, on le sait. Euh, qu'est-ce qu'on doit faire euh, sur Terre, dans, dans notre société en tout cas Dans notre culture, C'est euh, bah faut être belle, puis il faut être une belle maman. Et puis, on ne te demande jamais si tu te réalises personnellement ou professionnellement, ça, tout le monde s'en tape. Vous euh, regardez les... Euh, les, les, les magazines pour les femmes, c'est ça, quoi. C'est que de l'esthétique. Avoir moins de rides, avoir moins de culottes de cheval, avoir une poitrine plus ferme, comment paraître dix ans de moins, etc. Et puis, l'autre côté, côté du magazine, c'est comment être une bonne mère, comment faire face à une colère, voilà. Mais après, tout le reste, tout le monde s'en tape, hein Et pas nous, hélas Donc, euh, voilà. Alors, c'est pas du du féminisme ou je sais pas quoi, c'est la, la, la dure réalité. Oui, oui. <rire> ok, alors, on continue. Merci Laetitia pour ta question. Alors, Yul, tu nous dis... Bonsoir Alexandra, merci d'avance de me lire. Voici ma question. Est-il possible de se faire, en quelque sorte, usurper son karma Waouh C'est-à-dire que je me demande s'il est possible que quelqu'un ou qu'une force... Si possible, sombre, j'imagine, hein, profite à notre place du fruit de nos efforts pour purifier et s'amender d'erreurs passées ou présentes, et récolte les bienfaits de ses dettes effacées. Est-ce cela le karma contraire Je ne sais pas ce que c'est, le karma contraire. Si cela est possible, alors comment faire pour retrouver ce qui nous revient de droit Cette idée sème un peu de confusion en moi-même si je me sens bien en moi-même si je me sens bien épaulée par les anges. Euh, « Je me demande malgré tout si cela n'expliquerait pas pourquoi je stagne au niveau social, financier, sentimental, bien qu'entouré d'amour et de joie. Pourriez-vous m'éclairer Merci du cœur et de l'âme et merveilleuse soirée à tous. » Ok. Alors, est-il possible de se faire en quelque sorte usurper son karma C'est-à-dire que je me demande s'il est possible que quelqu'un ou qu'une force profite à notre place du fruit de nos efforts pour purifier et s'amender d'erreurs passées ou présentes et récolte les bienfaits de ses dettes effacées le, le karma, euh, ça reste une énergie. Les, quand tu dis euh, les efforts pour purifier ou s'amender d'erreurs passées ou présentes, c'est pareil. Ce fruit là, c'est quelque chose d'énergétique. Donc ça profite à tout le monde. Ça profite vraiment à tout le monde. Donc euh, quand on te dit ouais euh, euh, usurper son karma, etc., que quelqu'un vole les efforts de quelqu'un d'autre, c'est pas possible en fait. Ce pas possible parce qu'il n'y a pas de vol en partant du principe où cette énergie que tu transcendes, elle va euh, agir sur le groupe entier, c'est-à-dire sur toute l'âme, euh, surtout le, le, le groupe âme, euh, comment on dit ça ouais, groupe âme des humains, euh, voire même euh, au-delà. Euh, là, on est sur du sur du interstellaire ou etc. Euh, donc, euh, donc non, non, on peut pas voler de karma. Nanani, ce qui nous revient de droit, à rien ne te revient, en fait. Parce que tout ce qui est créé ici, tout ce que tu vois dans ton existence, euh, ça revient à, à l'âme du groupe, à l'âme du groupe des humains. Donc, euh, tout est en, en co-création. Donc, tout revient à tout le monde. Euh, donc, rien ne te revient euh, spécifiquement. Ça, c'est toujours le souci de considérer, euh, de considérer les, les mécanismes, les concepts euh, spirituels euh, avec des réflexions, des des, des systèmes de pensée euh, tout à fait euh, liés à la 3D et euh, tout à fait liés au mental, etc. Et du coup, euh, il, bah en fait, il n'y a pas de logique en fait. Enfin, il, y a, il peut pas y avoir de correspondance parce que c'est deux choses totalement différentes. Là, on est vraiment dans un monde de dualité. Donc euh, la dualité dans ton, dans ton discours, par exemple, c'est de penser que le karma peut être envisagé comme euh, quelque chose, euh, comme un effort, comme un effort, euh, comme un, un, comment dire, comme quelque chose de... Pas de matériel, mais de quelque chose lié à la 3D, alors qu'en fait, c'est vraiment un concept. C'était pas du tout clair ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. Donc non, rassure-toi, personne ne peut te piquer ton karma. Euh, en tout cas, te piquer les, les, les belles avancées que tu fais au niveau, euh, au niveau karmique. t'inquiète pas, rassure-toi, euh, tout est OK. Alors, Myriam Sirius, euh, coucou à tous et gros bisous à toi, Alexandra. Merci pour ta belle présence. C'est toujours une joie profonde de te retrouver. Ben, merci. <rire> merci, merci, merci. Alors, une question de Stardust hein, qui me dit « Bonjour, comment aimer une pensée qui fait mal ?» Ok, <rire> vous avez 4 <quatre> heures <rire> Comment aimer une pensée qui fait mal Une pensée qui fait mal, c'est une pensée qui provoque une émotion et cette émotion-là, elle est désagréable. Comment aimer une pensée qui fait mal Ça veut dire que tu peux prendre conscience que ce n'est pas la pensée qui fait mal, c'est simplement l'émotion qu'elle réveille parce qu'on n'est jamais sur de la création d'émotions pures et dures, on est toujours sur un réveil euh, d'émotions cristallisées, de mémoires cristallisées liées à, à, nos, à notre vie, euh, à notre passé. Donc, si cette pensée fait mal à cause de l'émotion, ça veut dire qu'il faut peut-être changer, donc la pensée a forcément un objet, donc peut-être que tu pourrais modifier la pensée concernant cet objet ou ce concept. Par exemple, euh, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple Je viens euh, de perdre ma grand-mère. Bon, effectivement, je viens de perdre ma grand-mère si en moi il y a des mémoires qui sont euh, assez euh, intenses concernant euh, le deuil. Euh, effectivement, ce deuil-là va être très difficile à gérer, c'est-à-dire qu'on va avoir cette sensation de euh, « ça fait mal, mais je ne vais pas m'en sortir ». Alors que quelqu'un qui n'aurait pas de mémoire cellulaire concernant ça, il se dirait « ok, oui, je viens de perdre ma grand-mère, ça me fait mal, mais je sais que c'est transitoire, donc euh, même si je suis euh, sans dessus-dessous, il y a une partie de moi qui reste en paix, il y a une, une partie de moi qui reste ancrée, il y a une partie de moi qui dit « ok, serre les dents, ça va passer » c'est euh, voilà, juste transitoire donc peut-être que dans ton cas tu pourrais modifier ta façon de voir les choses tu pourrais modifier ton état d'esprit par rapport à l'objet en question par rapport à l'objet qui suscite une pensée, qui suscite une émotion qui fait mal et euh, par rapport à ça tu te sentirais déjà mieux parce qu'il n'y aurait plus le déclenchement de l'émotion qui génère de l'inconfort deuxième Possibilité. Si tu veux garder la pensée euh, qui génère une émotion, qui génère un inconfort, un inconfort. Dans ces cas-là, il faut travailler sur l'aspect émotionnel. Donc, tu peux faire une séance de libération émotionnelle. Donc, toujours pareil. Moi, je conseille inertie parce que c'est quelque chose que que j'ai usé et abusé, enfin dont j'ai usé et abusé. Et c'est vraiment génial. Après, tu peux utiliser n'importe quoi. Donc, tu bosses sur l'aspect émotionnel pour que l'émotion soit vécue soit comme pas désagréable, donc comme neutre, soit comme désagréable, mais je sais que c'est juste transitoire. Et donc, je garde la foi, je garde la, la pêche, je garde la paix à l'intérieur de moi. Et ok, je vis cette émotion et je passe à autre chose. Et se rendre compte que de vivre l'émotion, bah, ça permet de se rendre compte qu'on est vivant. Ça permet de se rendre compte qu'on est euh, qu'on bah, qu est exactement euh, euh, sur Terre... enfin euh, on vient sur Terre pour expérimenter les émotions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, voilà voilà ce qui pourrait euh, t'aider. Alors, est-ce qu'il y a autre chose Bonjour, comment aimer une pensée qui fait mal Oui, voilà, je pense que j'ai décortiqué. Donc, soit tu travailles sur l'aspect pensée, soit tu travailles sur l'aspect émotionnel, euh, soit tu fais en sorte de ne plus regarder l'objet qui à provoquer une pensée qui elle-même a provoqué l'émotion qui fait mal. Voilà. <rire> J'espère que ce n'était pas trop compliqué. J'aurais pu faire un schéma avec des flèches aussi. Ok, merci Stardust. Alors, Myriam Sirius. Euh, attends, je vais rafraîchir la page. Ok. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein, je sais, il ne doit pas en rester. Euh... Enfin, voilà, n'hésitez pas à poser des questions maintenant. Comme ça, vous serez sûr que ce sera euh, lu pendant l'émission. Myriam Sirius, tu me dis, concernant les tremblements que certains vivent dans leur corps dont tu as parlé avec Christian, ils peuvent être dus aux ondes et vibrations terrestres. Ça bouge un max. et eh oui, tout à fait. Euh, donc, c'était euh, quand C'était mardi, ouais, l'atelier avec Christian euh, dans l'après-midi, en fait, euh, j'ai eu la sensation qu'on me débranchait complètement euh, de mon tonus, de mon énergie. Donc, j'ai eu une envie de dormir terrible, mais là, euh, je ne pouvais pas parce que j'avais euh, plein de boulot. Et après, j'ai eu l'impression que ça se rebranchait. Donc, hop, j'étais pleine d'énergie et quelques minutes plus tard, mon ventre a commencé à trembler à l'intérieur et ça, ça a fait vraiment trembler tout mon corps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Est-ce que c'est une crise d'hypoglycémie ou je ne sais pas quoi Et puis en réfléchissant, bah non, ce n'était pas possible. Donc, euh, voilà. Donc, oui, il y a des choses qui se passent toujours de plus en plus bizarres, effectivement, sur cette terre. Merci, Myriam. Alors, Fabien67, bonsoir Alexandra et à tous J'aimerais revenir sur le webinaire sur les mémoires de structures cellulaires. Ouais, mémoire cellulaire de structure. Il était question d'un lien entre la relation fusionnelle de la mère et de l'enfant et du syndrome de schizophrénie, oui de la schizophrénie. Alexandra, pourrais-tu expliquer plus en détail le mécanisme de ces liens et est-ce que avec les soins que tu proposes, il pourrait restructurer ce lien Personnellement, je souffre de bipolarité et je sens bien que ce lien fusionnel est une des causes de mon hypersensibilité. Qu'en penses, qu penses-tu, Fabien ?» Ok, alors là, on n'est pas sur du lien. Attention, pour les mémoires cellulaires de structure, on est sur euh, les, les mémoires qui se cristallisent au niveau de l'ADN, euh, exactement au niveau des gènes, au niveau de la possibilité de certains gènes à s'exprimer ou non. Euh, donc des, des mémoires en fait qui vont être euh, qui vont se faire quand il va y avoir un, un traumatisme, un événement particulier, donc au moment de la conception, conception, gestation, euh, donc vie intra-utérine, naissance, et premier mois de vie avec la mère, et premier mois de vie avec le père. Alors effectivement, hier on a parlé de la schizophrénie, donc je répète, je ne suis pas spécialisée là-dedans, euh, il y a quelques années, j'avais lu euh, les bouquins de euh, Harold Sirles, je crois. S-E-A-R-L-E-S. Euh, -E -E euh, donc, lui, il a, il a vraiment euh, bien travaillé sur la schizophrénie. Il a écrit plein de bouquins. C'est hyper agréable à lire. Et il y a Paul-Claude Racamier aussi qui a écrit euh, sur la schizophrénie, qui était intéressant c'est un français, enfin en tout cas c'est un francophone et euh, donc ils ont une approche assez, assez directe une approche clinique hein. ils, ils parlent de leur, de leur vécu en tant, que, en tant que praticien, en tant que psychiatre et euh, donc voilà j'avais lu ces bouquins là euh, ce que je peux te dire par souvenir c'est que si la mère euh, elle fait alors tout ça c'est inconscient bien évidemment, on le fait pas exprès c'est pas quelque chose qui est prémédité Consciemment. Euh, si la maman en fait inconsciemment elle fait le bébé ou, ou alors une fois que le bébé il est en place, qu'il est dans son ventre ou même plus grand, euh, si elle, elle fait un bébé euh, qui va avec un espoir que lui euh, aille plus loin qu'elle, c'est-à-dire avec un espoir qu'il soit comme elle, mieux qu'elle, peut-être qu'il réalise euh, les projets qu'elle n'a pas réalisés, ça peut être des projets concrets, comme ça peut être des projets de construction intérieure. Euh, et du coup, l'enfant n'aura pas d'identité propre puisqu'il sera euh, créé, mis au monde euh, seulement en fonction de, de la mère, euh, en fonction de ce que la mère veut pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne voudra pas des choses bonnes pour son fils. Le point de départ inconscient... Ce sera toujours Oh ben enfin euh, voilà, ce sera toujours qu'elle demandera à l'enfant de faire des choses parce qu'elle n'a pas réussi à les réaliser. Ce sera toujours par rapport à elle. Donc par exemple, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit avocat oh, oh, moi j'aurais pas j'aurais vraiment aimé être avocate. Ou alors euh, euh, oh ben moi j'ai toujours voulu euh, aller euh, habiter au bord de la mer, donc du coup elle va elle va amener son fils à aller vivre au bord de la mer, mais voilà, ça, ça se passe beaucoup, beaucoup, euh, euh, beaucoup au niveau de la petite enfance, en fait, euh, les premiers mois, les premières années, où la mère, elle va faire tout en fonction d'elle et à aucun moment, elle va se poser la question « Qu'est-ce qu'il veut, mon enfant ?»« Ah, ben, bah, mange tes carottes, c'est bon pour la santé. Tu sais, moi, quand j'avais ton âge, les carottes, nanani, nanana, bref. » Donc là, en fait, elle veut que le gamin, elle, il mange des carottes par rapport à son vécu à elle. Mais à ce moment-là, on n'a absolument rien à secouer de savoir si le gamin, lui, ce qu'il veut, s'il veut des carottes ou s'il veut pas des carottes. Et ça, c'est pas bon parce que euh, ça néglige, ça met... il, y a, il y a un déni total de l'altérité euh, de l'enfant, c'est-à-dire c'est un autre individu, c'est un autre être humain. Donc ça, ça peut causer des soucis si c'est vraiment porté à l'extrême. Et il y a aussi cette notion de fusion dont j'avais parlé hier. La fusion, c'est euh, quand la mère a besoin d'une béquille euh, pour survivre. C'est-à-dire que, je vais exagérer le truc au maximum, une femme qui euh, se sent complètement perdue, elle ne se sent pas elle-même, elle ne elle s'est même jamais sentie elle-même, elle n'a euh, elle pas de boulot, en fait, elle n'a pas de fonction au sein de la société, elle n'a pas de rôle non plus. Euh, pas de rôle de mère de famille, pas de rôle de d'épouse, pas de rôle de sœur ou de je sais pas quoi. Et puis euh, elle, elle se sent, elle, elle ne ressent pas non plus qu'elle a une place dans la société. Donc on est sur fonction, rôle et place. Et dans ces cas-là, elle va se dire ok, bon bah je vais peut-être faire un gosse. Et à ce moment-là, le gamin euh, l'aide à être quelqu'un. Et donc c'est pareil, l'enfant n'est pas reconnu en tant que tel, en tant qu'individu. L'enfant est juste une béquille en fait il est une béquille pour éviter à la mère de s'effondrer psychiquement pour lui éviter en gros de voilà, de faire une, une pire qu'une dépression ou bref enfin, de, de complètement s'effondrer et donc dans ces cas là comme l'enfant n'est pas reconnu comme une identité propre et, et, et externe à la mère il y a une fusion qui s'opère et ça crée, ça peut créer un terrain propice effectivement à tout ce qui est psychose schizophrénie et compagnie après voilà, je vous dis, je suis pas, je suis pas spécialisée là-dedans. Là ça fait, euh, bah, quand je lisais ça, c'était quand Ça devait être vers 2010, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, ça fait peut-être sept ans ou six ans que j'ai pas ouvert un bouquin sur la schizophrénie. Donc euh, je peux pas vous renseigner sur les, sur les, tout ce qui a été fait euh, dernièrement. Après, tu Google est ton ami. Hein, tu peux taper sur Google schizophrénie et puis voir un peu ce qui sort. N'hésite pas à aller chercher dans des choses un petit peu scientifiques, euh, des choses récentes, et puis euh, tu mets recherche scientifique schizophrénie, puis tu verras un peu ce qui sort. Et, euh, donc voilà. Alors ensuite, tu dis, Alexandra, pourrais-tu expliquer plus en détail le mécanisme de ces liens Alors, oui, ok, c'est des liens sans être des liens et est-ce qu'avec les soins que tu proposes ils pourrait restructurer ce lien donc là on est vraiment sur restructuration mais de, du, du physique c'est-à-dire par rapport aux mémoires cellulaires de structure on n'est pas sur du lien, ça va agir sur le lien mais après, c'est une fois que tout est ok au niveau, au niveau de la structure au niveau des mémoires cellulaires de structure euh, qu'il y a naturellement un lien plus sain qui, se, qui peut se mettre en place euh, avec les parents et, et ou avec les enfants Nanana, donc je sens bien que, ah oui, nanana, personnellement, je souffre de bipolarité, je sens bien que ce lien fusionnel est une des causes de mon hypersensibilité, qu'en penses-tu? Alors, bipolarité, ça veut dire que tu alternes de manière assez énorme, des épisodes de, de manie, donc d'agitation énorme, et des périodes de dépression, mélancolie. C'est un peu comme la maniaco-dépression, mais en mode psychose, c'est-à-dire en mode euh, pas de limite. Euh, je n'ai pas testé la méthode pour le moment sur euh, tout ce qui est à caractère euh, euh, psychotique. Donc, je ne sais pas. Euh, à toi de voir si ça résonne en toi. Et puis, euh, dans ces cas-là, si ça t'intéresse, on peut faire un suivi, euh, un suivi euh, proche, euh, c'est-à-dire qu'on voilà, on échange nos, nos mails et puis euh, tu me tiens au courant de tout ce qui se passe chez toi et voilà je te fais un suivi euh, à la carte. C'est à toi de voir, hein, c'est toi qui choisis, c'est une, voilà, une, une éventualité, donc tu me diras ce que, ce que tu en penses. Euh, mon mail, c'est contact at euh, Sinon, sur mon site qui est www.alexandraduries.com, tout en haut, il y a un petit lien contact, donc tu cliques dessus et tu vas voir mon adresse mail. Voilà Fabien, merci. Alors, question suivante. Aïe. Je fasse attention de ne pas me péter les dents. Alors, Stardust, si tu veux bien, encore deux questions qui n'ont rien à voir. Je fais de temps en temps, trop souvent à mon goût, des rêves érotiques et je déteste ça. C'est souvent des situations lesbiennes et je ne suis pas lesbienne. Parfois, il y a plusieurs personnes. Je trouve cela désagréable et culpabilisant. Pourquoi Est-ce que est-ce possible de les faire cesser je précise que je suis seule depuis plusieurs années bah c'est ça <rire> faut trouver un gars qui ça <rire> euh, deuxième question bon, on la fera après ok de temps en temps trop souvent à mon goût rêve érotique déteste ça euh, c'est souvent nanana, nanana, désagréable et culpabilisant ça c'est lié aussi à ton système de croyance ton système de pensée qui découle directement euh, des normes familiales et des normes sociétales, c'est-à-dire, ah le sexe, c'est pas bien, caca Bouddha. Euh, exemple, euh, exemple qui me revient là comme ça, euh, pour les petites filles aussi, pour les bébés, euh, les petites filles, bon voilà, le, son sexe, ça va être quelque, une, une zone érogène, et si la mère, donc, la petite fille, elle n'est pas encore conditionnée sociétalement ou, ou familialement, donc elle ne sait pas que dans notre société, ah c'est sale. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle voit Autant la bouche, ça va être une zone de plaisir, autant cette zone-là, ça va être la même chose. Donc, de temps en temps, elle va y passer sa main de manière très naturelle parce que ça lui fait du bien comme nous, quand on se passe la, la main dans les cheveux, par exemple. Et euh, la mère, elle va dire « Ah, c'est pas bien, c'est sale, vilaine fille. » Donc, la petite fille, elle va intégrer que « Ah, ok, c'est sale. Ben moi, je veux être une, je veux être quelqu'un de bien, je veux être une, une, une fille appréciée, aimable. » Donc, qu'est-ce qui se passe bah, Hop, il va y avoir un tabou à ce niveau-là. Et ça amène aussi ce genre de, de, de choses, c'est-à-dire, je trouve cela désagréable et culpabilisant de faire des, 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 rêves, euh, des rêves érotiques. Après, bon, ce n'est pas, euh, pas dramatique. Enfin, J'imagine que dans ton rêve… En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que dans ton rêve, ça te fait plaisir est... Ou est-ce que c'est des situations euh, dans le rêve euh, est-ce que c'est des situations qui te contrarient Mais voilà, vraiment à l'intérieur du rêve. Donc euh, après, il faudra peut-être décortiquer euh, la nature des rêves. Bien évidemment, on ne me détaille pas ça euh, sur euh, le forum. <rire> évidemment. Euh, donc, euh, ce sont souvent des situations lesbiennes et je ne suis pas lesbienne. Après, est-ce que ça te dérange, toi, euh, de... Ça, justement, euh, de dire « Ouais, je suis pas lesbienne, mais attends, c'est quoi ce merdier Pourquoi est-ce que dans mon rêve, je suis lesbienne ?» Si, euh, si vraiment ça te dérange, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler là-dedans. Euh, je sais que quand on, quand on évolue, euh, on, on peut arriver à éprouver, euh, il y en a de plus en plus, hein, euh, éprouver de l'amour universel, donc euh, ne plus tomber amoureux forcément du sexe opposé, mais parfois on peut tomber amoureux du même sexe, euh, parce que justement il y a euh, un tel amour universel que c'est quelque chose qui est tout à fait possible, qui n'est pas vécu comme de l'homosexualité, mais c'est vécu comme de l'amour euh, d'un ange vers un autre ange, en fait, quelque chose d'asexué. Donc voilà, après, euh, je sais aussi que euh, quand il y a des, des relations physiques dans les rêves, euh, ça peut être des transferts d'énergie qui se passent. Alors, il y en a, ils vont dire que ça va être du vampirisme énergétique. Il y en a d'autres, ils vont voir ça d'une manière neutre et dire qu'il va y avoir des transferts d'énergie. C'est-à-dire que toi, tu vas donner un certain algorithme, donc une certaine clé vibratoire énergétique, donc euh, en gros une solution à la personne en question. Et la personne en question va te donner une solution sous forme euh, vibratoire énergétique, donc ça peut être ça aussi. Est-ce que c'est possible de les faire cesser? Hélas, on euh, comment dire la, la raison pour laquelle euh, tu fais ces rêves, c'est multifactoriel, c'est à dire qu'il y, y a plusieurs, euh, il y a, a peut-être des, des, des dizaines et des dizaines de, de raisons à faire euh, ces rêves là, donc il faudrait bosser sur toutes ces raisons. Et il y a des raisons qu'on maîtrise et des raisons qu'on ne maîtrise pas. Donc nous, on peut pas aller faire cesser tes rêves-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est euh, enfin ce que tu peux faire, c'est euh, euh, faire en sorte que ça ne te dérange plus, voir ça comme quelque chose de neutre, te dire ok, bon voilà, c'est juste un rêve, je vais pas en faire, euh, je vais pas en faire euh, des tonnes. Et puis euh, et puis voilà. Et bosser en fait l'émotion qui est associée à qui était associée ou qui va euh, bientôt partir euh, associée à euh, je trouve cela désagréable et culpabilisant. Il y a rien de grave je veux dire enfin en plus les rêves c'est pas des choses qu'on contrôle sinon ça serait vraiment euh, la fête mais euh, voilà c'est c'est pas des choses qu'on contrôle donc tu n'as pas du tout à culpabiliser par rapport à ça. Donc cherche euh, la cause de cette culpabilité. Pourquoi est-ce que tu te sens coupable de rêver de sexe? Euh, en plus, tu dis, je précise que je suis seule depuis plusieurs années. Peut-être que ça veut dire que euh, ta solitude sentimentale, elle est liée à un interdit. Bah, comme tout à l'heure, euh, Mimine, <rire> euh, c'est lié à un interdit euh, d'avoir des relations sexuelles, à un interdit d'être euh, euh, en relation avec quelqu'un. C'est tout à fait possible. Alors ensuite, tu mets deuxième question. En moins de deux semaines, j'étais témoin de deux accidents de la route pratiquement similaires juste devant moi, un deux roues qui se fait renverser au feu rouge par une voiture. Les deux fois, j'écoutais des podcasts du Grand Changement. Pourquoi Ben, je sais pas. Euh... En moins de deux semaines, j'ai été témoin de deux accidents de la route pratiquement similaires juste devant moi, un deux roues qui se fait renverser au feu rouge. Par une voiture. Moi, je prendrais ça comme attention, sois vigilante. Euh... Ouais, je prendrais ça comme attention, sois vigilante puisque tu co-crées une situation d'accident. Donc, ça veut dire que tu l'as créée, cette situation d'accident. Donc, ça veut dire que... Alors, pour le moment, elle est projetée sur une tierce personne. Mais euh, peut-être ça pourrait... Moi, je... Si ça m'arrivait, je serais d'autant plus vigilante. Alors, je ne partirais pas dans la, dans la psychose et la peur. Euh, en tout cas, si j'y pars, j'essaierai de ne pas y partir. J'essaierai de revenir très vite. Mais euh, au moins, d'être vigilante, dire « Ok, peut-être c'est un avertissement sans frais. » Donc, il faut que je sois vigilante dans les semaines et les mois à venir euh, de regarder, euh, bien faire mes contrôles dans les rétros, euh, de pas cafouiller mon poste pendant que je suis en train de rouler. Bon moi c'est ce que je fais, mais là je me rends compte qu'il faut que j'arrête. Euh, tu vois ce genre de choses pas fumer en conduisant, pas manger en conduisant, euh, etc. etc. Ok Stardust, merci pour tes questions. Alors Marilyn, coucou Marilyn. Bonsoir Alexandra, bonsoir à tous, belle soirée. J'ai une question Alex. J'ai tellement apporté. Je me perçois, ah, ok, à Je me perçois comme soutien de famille. J'en prends conscience depuis quelque temps. Avec joie, j'ai fait tout cela. Voilà que depuis peu épuisement et plus, plus envie de donner, je ressens comme un vortex en moi, un bouillonnement. Merci beaucoup à Montpellier. Bah oui, on se voit, euh, on se voit dimanche. Euh, avec joie, j'ai fait tout ça. Ok, voilà que depuis peu, épuisement et plus envie de donner. Si tu n'as plus envie de donner, ça veut dire qu'il faut plus donner, point à la ligne. Ça veut dire que ton entourage, euh, ta famille, ils sont capables d'être autonomes. Ils ont plus besoin de toi pour les porter. Donc, tu seras toujours présente si euh, ils ont besoin de quelque chose, mais tu n'es pas censé faire les choses à leur place. Tu es censé les soutenir, euh, leur donner le courage de faire eux-mêmes. Euh, les, encourager, ouais, voilà, les encourager leur montrer que toi tu crois en eux et tu crois qu'ils sont capables de le faire du coup ça va leur donner envie de faire euh, eux. donc je pense que là tu parles de tes enfants après euh, si tu parles de ton chéri bah c'est pareil, euh, laisse le être autonome et puis s'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas mais désolidarise toi de ça et puis bon par rapport à ton père par contre là effectivement euh, tu n'as pas pas euh, euh, tu ne peux que soutenir euh, la situation actuelle, évidemment. Mais de toute façon, si tu es épuisé, euh, ça veut dire que bah, ça te bouffe toute ton énergie. Ça veut dire que l'énergie qui t'est allouée pour créer des choses agréables, pour te créer un futur euh, en accord avec tes intentions, euh, cette énergie-là, elle passe là-dedans. Elle passe dans des, dans des causes perdues, j'ai envie de dire. Euh, en plus, euh, en faisant ça, en étant le soutien, tu empêches les autres de devenir complètement autonomes. Donc, euh, repose-toi et ne redépense pas toute ton énergie à, euh, pour les autres, en fait. Euh, en plus, c'est un, un, un faux cadeau. C'est un cadeau empoisonné que tu, tu leur fais quand tu les, quand tu les portes. Hein, parce que là, ce n'est pas, euh, pas du soutien, c'est vraiment euh, portage, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Donc, bref, voilà. Euh, donc, oui, repose-toi, euh, fais des choses pour toi et euh, essaye de, de repérer les moments où, tu, où on te demande de faire des choses, on te le demande euh, explicitement ou implicitement, euh, les moments où on te demande de faire des choses, et à ce moment-là, dis non. C'est-à-dire, arrange-toi pour euh, encourager la personne à faire elle-même, parce que ça y est, c'est l'heure que la personne soit, euh, soit autonome. Après, ça peut te renvoyer aussi, derrière ça, à une croyance de « si les gens n'ont pas besoin de moi, ça veut dire que euh, je n'ai plus de raison d'exister. Si les autres, si je me, si je me rends compte que les autres, euh, si je fais en sorte que les autres deviennent autonomes, ils n'auront plus besoin de moi. Et euh, à ce moment-là, voilà, je ne serai plus un individu qui mérite d'exister. Je n'aurai plus de raison d'exister. Euh, ça renvoie à ce que je disais en début d'émission. Donc, euh, à méditer. Vois s'il y a quelque chose qui, qui résonne en toi ou pas. Et puis on, on en reparle à hein, marine, Il n'y a pas de souci. De toute façon, on se verra dimanche <rire> Voilà, je te fais des gros bisous. Alors, une question de Stalker. « Hello Alexandra, comment conçois-tu le libre arbitre Avons-nous un destin, plan d'incarnation J'ai tendance à être troublée par un regret particulier. Or, s'il n'y a pas de libre arbitre réel, mes erreurs passées font partie du plan. » Oui. Je pourrais accepter plus facilement mes erreurs si les erreurs existent du moins. Merci et bonne soirée. <rire> okay. Donc, euh, les erreurs existent, bah, ça dépend de, de notre point de vue, ça dépend de nos croyances. Il euh, n'y a pas de bonnes ou de mauvaises croyances, il y a juste des croyances et euh, les croyances, on, on prend celles qui nous intéressent, celles qui nous font vibrer, celles qui nous font nous sentir confortables. Donc, euh, me concernant, ce qui me rend confortable, c'est de penser, croire que les erreurs n'existent pas parce que il n'y a que des expériences et euh, ce que l'on considère être une erreur, en fait, c'est une façon de, de comprendre comment les mécanismes fonctionnent. Exemple, un enfant qui va euh, apprendre à euh, va prendre justement un objet... Euh, « Je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre l'histoire des casse-têtes. » Quand on fait des casse-têtes et qu'on essaye une résolution et que ça plante, qu'est-ce qui se passe euh, Le cerveau, à ce moment-là, il va se dire « ah Tiens, si on fait de cette manière-là, ça ne fonctionne pas. » Donc, le cerveau va essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe et par rapport à ça, va, euh, enfin, la logique va nous amener une solution. Donc, euh, traverser des expériences que l'on nomme « erreur », en fait, ce sont des, euh, ce sont des moyens de développer notre logique. Ce sont des moyens de développer notre aptitude à nous en sortir. Donc, vivre une erreur, ce n'est pas mauvais. Au contraire, ça montre... Enfin Quelqu'un qui, a, qui, a, qui est passé par beaucoup d'erreurs, de, entre guillemets, c'est quelqu'un qui est très affûté. Les gens les plus sages, c'est ceux qui ont le plus bourlingué. C'est ceux qui ont le plus euh, vécu des expériences euh, agréables et désagréables. Et du coup, comme ils ont bah, une grande expérience... Ils savent comment les choses fonctionnent parce qu'ils les ont vécues. Donc, euh, une erreur n'est pas une erreur, en fait. Une erreur, c'est un, de euh, un moyen de devenir plus intelligent, c'est un moyen de devenir plus aguerri, de devenir plus, euh, plus sage euh, avec un grand S, etc., etc. Je cherche un autre mot que je ne trouve pas, mais peu importe. Alors, tu dis comment conçois tu le libre arbitre Avons-nous un destin, plan d'incarnation alors, je crois, mais après, ça n'engage que moi. Euh, je crois que ces histoires de libre-arbitre, c'était euh... c'était OK dans l'ancien paradigme. Euh... Je pense que le libre-arbitre, c'est quelque chose de... Pareil, c'est une fausse barbe. C'est comme si on pensait qu'à un moment donné, pouf, on nous envoie euh, une, une situation et qu'on a le choix de dire oui ou non. Euh, en fait, on ne nous envoie pas une situation particulière, on nous envoie euh, une, une possibilité d'évoluer. Et même si on dit non à ce chemin, euh, à, cette, euh, à cette façon d'évoluer-là, euh, il va se présenter une autre façon d'évoluer euh, après. Exemple, si euh, on doit évoluer, mettons, travailler sur l'amour de soi, et puis euh, on va euh, rencontrer un premier gars, et puis euh, donc on ne sait pas qu'on a à travailler sur l'amour de soi, on va rencontrer un premier gars, et puis euh, ce gars-là, on va dire Ah non, c'est bon, j'ai mon libre-arbitre, lui, euh, il me saoule, de toute façon sa tête, elle, elle me revient pas, euh, non ou alors pire, en fait, euh, euh, on est un petit peu amoureuse du gars, et puis euh, ah non, non, j'ai mon libre arbitre, non, non, moi je non, non, je ne veux pas. Et donc, donc on dit, nous, on croit dire non à la relation avec le gars, alors qu'en fait, sous-jacent à ça, on dit non à euh, l'évolution. On dit non au, au travail sur un des aspects de nous-mêmes euh, qui est encore à, à faire grandir, donc l'amour de soi. Et puis, juste après, on va rencontrer un gars, et puis lui, ah, lui, c'est mieux, il a une grosse voiture, il gagne bien sa vie, il n'a pas de gosse, génial, sa mère, elle est morte, donc on ne sera pas embêté avec la... Avec la belle-mère, voilà. en plus, il est gentil. Et puis, il, et puis il est merveilleux. Donc, euh, donc on dit oui. Euh, ah, bah oui, mon libre-arbitre fait que j'ai dit oui. Et qu'est-ce qui va se passer Et bah, bim, il va nous faire bosser sur l'amour de soi puisque ça va être génial pendant un petit moment. Et puis, boum, hop, il va partir. Et il va nous laisser avec le, cette espèce de trou béant de oh, « mais s'il n'est pas là, mais personne ne peut m'aimer. » Et moi, bah, je n'ai même pas pensé qu'à un moment donné, je pouvais me le donner à moi-même, cet amour. Donc voilà, donc le libre arbitre, c'est des notions, euh, c'est assez vaste, en fait, cette histoire de libre-arbitre. Enfin, je pense qu'en gros, on croit qu'on a le libre-arbitre, mais en fait, on l'a pas vraiment. En fait, je pense que le libre-arbitre, c'est euh, libre, la notion, le concept de libre-arbitre s'applique ou pas selon la circonstance euh, particulière. Autre exemple, euh, quand on arrive à, à une spiritualité assez euh, importante, qui prend peut-être toute la place et que on décide de s'abandonner au, au plan d'ensemble, c'est-à-dire on, on décide de s'abandonner. Alors, je vais expliquer ce que c'est pour moi le plan d'ensemble. Euh, qu'on décide de s'abandonner au plan d'ensemble, c'est-à-dire qu'on décide de s'abandonner à l'intelligence de la vie, à l'intelligence divine, c'est-à-dire à, à l'intelligence qui permet que les choses soient toujours en équilibre, en progression et en amélioration. C'est ça, pour moi, le plan d'ensemble. Euh, Passe par cette, cet élan vital-là qui, qui veut toujours un équilibre, mais un équilibre de, de, de plus en plus meilleur, donc de, de mieux en mieux. Et euh, ça, c'est l'intention première, c'est l'élan vital, voilà, l'élan divin, comme vous voulez. Et par rapport à cette intention-là, en fait, l'énergie va se mouvoir d'une certaine manière. Et euh, puis nous, en, en plus, on va aussi envoyer des intentions, donc ça va faire une co-création globale. Et ça, ça va créer des événements donc donc euh, donc je sais, ah oui, sais quelqu'un qui est assez évolué euh, pas assez évolué mais qui est assez ancré dans sa pratique spirituelle et qui décide de s'abandonner à l'intelligence universelle donc l'intelligence euh, du plan d'ensemble l'intelligence divine ou le plan divin cette personne là euh, sort de cette illusion entre guillemets de libre arbitre parce que comme elle s'abandonne au plan divin elle, elle dit oui à tout ce qui se passe elle dit oui à tout ce qui se présente elle dit oui aux, aux difficultés émotionnelles. Elle ne les combat pas, elle les accueille, elle les vit. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe Pouf, c'est transcendé aussi sec. La personne va dire oui aux événements de vie. C'est-à-dire, euh, ok, je suis un instrument du plan divin, je suis un instrument de cette intelligence universelle. Donc, euh, peu importe quel métier on me fera et on me fera peu importe euh, les métiers qui vont se présenter à moi, j'essaierai de les faire et surtout d'y faire mon maximum. Et euh, à partir de là, en fait, on, on se laisse complètement porter et il se passe des choses extraordinaires, des choses qu'on n'aurait pas imaginées, euh, que notre mental n'aurait pas pu imaginer avant. C'est ça qui est bien quand on pose pas trop, pas, des intentions pas trop précises euh, en termes matériels, euh, parce qu'on euh, est euh, vraiment surpris de l'ampleur. La, que les choses peuvent prendre par la suite, alors que quand on pose des questions précises, on est toujours limité parce que notre mental sait, euh, par nos connaiss... on est limité par nos connaissances, en fait. Et on est limité par ce que l'on par ce que l'on croit possible. Et si, euh, si on se laisse complètement porter, euh, bah, tout le champ des possibles s'ouvre. Et dans ces cas-là, on arrive à... à vivre des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Hein. Bref, euh, donc comment qu'on tu le libre arbitre ben comme ça Avons-nous un destin, plan d'incarnation Alors je pense que depuis qu'on a décidé d'ascensionner, euh, on est censé faire, on est censé être quelque chose et on est censé apporter, développer des énergies au sein du monde. Par contre, le moyen de développer ces énergies, le moyen de transmuter les énergies, euh, va euh, va prendre des formes différentes en fonction de nos croyances, en fonction de nos intentions. Je m'explique, si euh, quelqu'un vient sur Terre pour euh, améliorer le lien, je dis une connerie, améliorer le lien qu'il y a entre les mamans et les enfants, cette personne-là aura plusieurs voies pour euh, matérialiser plusieurs manières de matérialiser cette, euh, cette demande, cette intention euh, énergétique, euh, cette intention d'évolution humaine. Elle pourrait être sage-femme, elle pourrait être... Euh, je ne sais pas, assistante sociale, elle pourra être puéricultrice, elle pourra être directrice de, de crèche, elle pourra être thérapeute, elle pourra être euh, tout ce que vous voulez, elle pourra être maîtresse ou j'en sais rien, bref. En tout cas, euh, la personne pourra travailler dans n'importe dans, dans beaucoup de, de corps de métiers différents pour réaliser cette mission-là. Et cette mission-là, c'est simplement, ça peut être simplement l'algorithme de euh, d'améliorer la relation entre la maman et la, et la fille et l'enfant. Euh, ça pourrait être aussi quelqu'un qui décide de s'incarner dans une famille où il y a des liens euh, mère mère enfant euh, terribles, des trucs horribles, et la personne en fait vient pour euh, transmuter le karma transgénérationnel et donc pour nettoyer euh, des lignées, des lignées, des lignées, des lignées. Donc ça peut faire des centaines, des ouais des centaines de personnes, peut-être même des milliers, j'en sais rien. Ça dépend de ce que l'âme est capable de supporter comme, comme pression, comme poids. Et du coup, donc elle s'incarne et elle, son truc, c'est de nettoyer euh, le, les mémoires transgénérationnelles. Donc elle va faire ça et qu'est-ce qui va se passer Ça va euh, améliorer, nettoyer, euh, ça va faire que. Ça va améliorer, pardon, le lien mère-enfant. Et elle ne sera pas passée par son métier pour. Euh, pour aller au bout de sa mission entre guillemets non, au bout de ce qu'elle était censée faire sur Terre donc euh, je pense qu'on a des, des choses à faire mais c'est pas en termes de je vais être médecin je vais être truc je vais être machin c'est pas en termes de métier c'est plutôt en termes de euh, quel est le but final quel est le but final et le but final, final c'est toujours un truc en rapport euh, avec l'amour c'est à dire en rapport avec l'évolution humaine euh, maintenir, ramener un équilibre et euh, augmenter les potentiels c'est ça l'intelligence divine c'est ça l'intelligence euh, du plan universel nya, 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 nya. Bon, les, les erreurs on en a passé on en a parlé alors « Hello tout le monde et Alex ». Donc ça, c'est Rose qui nous parle. Juste question de base. « J'aimerais avoir un rééclaircissement sur les différents corps qui correspondent aux principaux chakras, car je trouve pas les mêmes correspondances d'un site à un autre, notamment pour le chakra solaire au niveau du plexus, qui pour moi correspondait au centre émotionnel, puisqu'on dit souvent que les émotions sont ressenties ici. » Euh, et je lis à plein d'endroits qu'en fait c'est le corps mental au niveau du plexus et d'autres disent que c'est le corps astral alors pourrais-tu brièvement faire un point sur nos différentes structures dans l'ordre en commençant par le chakra racine quel corps correspond etc et pour ceux qui font des sorties astrales ou pendant la nuit par exemple il paraît qu'on sort avec notre corps astral de notre corps physique phénomène appelé petite mort que se passe-t-il réellement est-ce qu'on se balade en astral juste avec notre corps astral, avec ou sans notre conscience supérieure Ou est-ce que tous nos autres corps quittent aussi le corps physique, énergétique, astral, spirituel Et si c'est le cas, comment fait-on pour rester en vie Enfin, où est le siège de notre âme dans notre corps Ah ça, je peux te répondre tout de suite. L'âme, elle est... Euh... Euh, le corps est à l'intérieur de l'âme. C'est Christian qui en a parlé euh, mardi. L'âme n'est pas à l'intérieur du corps, c'est le corps qui se manifeste à l'intérieur de l'âme, si je me souviens bien. Certains parlent du thymus, d'autres du subconscient ou glande pinéale, car si elle englobe notre corps de chair, elle a bien un point d'ancrage à l'intérieur. Oui, certainement. Je crois que Christian il avait dit qu'il y avait une étincelle euh, au niveau de la, la base de l'occipital ici, voilà, au niveau du petit trou. Et euh, il y avait pareil au niveau du cœur, mais à vérifier euh gna, 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 gna. quand on éclaire s'entend comme moi quand je fais des soins énergétiques que se passe-t-il réellement quand on sent les douleurs des autres est-ce notre corps énergétique qui se calque sur celui de la personne ou est-ce notre âme qui provoque des douleurs similaires en nous merci par avance dog bisous OK alors tu vas être déçu Rose c'est pas du tout mon domaine <rire> c'est pas du tout du tout du tout mon domaine euh ça m'a jamais intéressé et par rapport à ma pratique, je n'ai jamais eu besoin de savoir ces trucs-là. Donc, comme je suis un peu feignasse, euh, ce qui ne m'intéresse pas, je ne l'étudie pas. Donc, ça, ça ne m'a jamais intéressé. Donc, je te conseille... Alors, qui c'est qui avait fait un cours sur les corps Ce n'est pas Sophie Riel qui avait fait ça l'année dernière euh, Ou demande à Christian Duval, sinon. Je ne sais pas, Rose, si tu seras là euh, dimanche au pique-nique à Montpellier euh, mais enfin, à côté de Montpellier, mais euh, si tu es dans le coin, tu pourras lui demander. Après ça pourrait Mais Je crois qu'on avait dit qu'on ferait une émission comme ça d'ailleurs avec euh, Christian. Je vais le noter sur mes tablettes. Attendez. Euh, je vais le marquer oui. Sur ma liste de trucs à faire. <rire> je vais marquer émission Christian. Les différents corps. Parce que lui, il est balèze et es sûr que ses sources, elles sont, euh, elles sont nickel. Sophie Riel aussi, je pense qu'elle a de bonnes sources. Après, euh, les autres trucs qui traînent sur Internet, je ne sais pas, mais euh, euh, voilà. Donc, euh, donc, je ne peux pas te répondre. Après, quand tu dis euh, par rapport à, aux sorties de corps, est-ce que c'est tel corps Est-ce que es, c'est tel corps euh, Moi, en tout cas, ce n'est pas contre toi, mais moi, moi en fait, je m'en fous. <rire> Je m'en fous parce que ça ne me sert pas dans mon quotidien en fait. Ça ne me sert pas dans ma pratique. Donc euh, voilà. Euh, bah écoute, euh, quand tu auras la réponse, contacte-moi. En tout cas, c'est bien parce que ça va, ça va me permettre de relancer Christian sur, sur l'émission, sur les corps. Parce que je, je, je crois vraiment qu'on en avait parlé avec Christian il n'y a pas très longtemps. Alors je te fais des gros bisous, Rose, et je te dis merci. Alors, Stéphanie, qui me dit bonsoir Alexandra, enfin qui nous dit bonsoir Alexandra et à tout le monde, j'aimerais savoir si les ateliers sur les mémoires de structure peuvent libérer une douleur mécanique. Je sais que cette douleur est liée à ma mère. Elle est tombée enceinte sans me désirer. Elle essayait même de me perdre en se donnant des coups violents sur son ventre. Quelles sont les conséquences pour le fœtus de tels actes Merci beaucoup Alexandra Stéphanie. Ok, est-ce que c'est à Stéphanie qui m'a envoyé plusieurs mails euh, Dans ces cas-là, t'inquiète pas, je les ai lus. Euh, il faut juste le temps que je puisse répondre à tout le monde. J'ai reçu euh, plusieurs dizaines, <rire> beaucoup de dizaines de, de mails hier et euh, je n'ai pas eu le temps de tout faire, euh, évidemment. Parce qu'entre deux, j'ai mes consultes, etc., etc. Donc, euh, donc, vous inquiétez pas si vous m'avez envoyé des mails, je vais, je vais le faire ce soir après l'émission, euh, je vais répondre et puis euh, je vais, je vais le faire demain, je pense, euh, dans le train. Euh, profiter d'aller dans, dans le train justement pour pour m'occuper de ça. Euh, donc, ça n'est pas un oubli de ma part, euh, voilà. Parce que entre parenthèses, euh, quand on ne répond pas tout de suite aux mails, il y a des personnes qui se qui se sentent vexés, en fait, qui se sentent ⁇ Ah, oh, oh, mais attends, tu rigoles, j'ai envoyé un mail ce matin, elle n'a pas répondu, non, mais qu'est-ce que c'est que ça ?⁇ Et en fait, euh, ces personnes-là, à ce moment-là précis de leur émotion, n'arrivent pas à, à, à imaginer que peut-être on est en train de travailler, euh, que peut-être on est en train de faire des courses, que peut-être on est parti chercher les gosses à l'école. Euh, peut-être on est parti se laver, peut-être euh, nanani nanana, et peut-être qu'on a plein de choses à faire euh, et donc on ne peut pas être tout le temps euh, en mode je réponds à mes mails parce que répondre à des mails ça remplit pas le caddie et là ça, ça paye pas les factures. Donc euh, donc voilà à ces personnes-là ne vous inquiétez pas tout est parfait et si vous envoyez un mail un jour à quelqu'un et qu'il vous répond pas tout de suite euh, c'est pas grave en fait c'est certainement que la personne elle est occupée et qu'elle ne peut pas faire autrement que, que, que de ne pas vous répondre à l'instant T. Et si à ce moment-là, ça vous provoque une émotion particulière, genre sentiment de rejet, colère, haine ou je sais pas quoi, peut-être vous pouvez travailler en libération émotionnelle, parce que il y a effectivement une mémoire, une mémoire à transmuter là-dessous. Euh, voilà, donc, revenons à, à nos moutons. Est-ce que nanana, donc ce n'est pas des ateliers, c'est des soins, c'est des, euh, des soins à distance euh, en direct avec, euh, avec un lien vidéo euh, sur les mémoires cellulaires de structure peuvent libérer une douleur mécanique ben, Écoute, ça, ça dépend. Euh, pour vraiment te répondre, il faudrait que je sache euh, ce que les médecins ont dit par rapport à cette douleur mécanique. Est-ce que c'est de l'arthrose Est-ce que c'est. Euh, euh, je sais pas moi, euh, douleur mécanique, est-ce que c'est une douleur au niveau d'un muscle, est-ce que c'est une douleur, euh, je sais... en fait il faudrait, faudrait savoir ce que c'est exactement, et éliminer toutes les causes euh, fonctionnelles et aussi éliminer la cause de l'alimentation, puisque qui dit mauvaise alimentation, euh, en tout cas euh, alimentation qui est intoxique, dit euh, congestion euh, de tout le corps en fait ou de certaines zones du corps ça peut être des congestions aussi au niveau, euh, au niveau des articulations et ça crée des douleurs mécaniques donc euh, après ça peut être ça peut être vraiment beaucoup de choses euh, donc à ta question est-ce que ça peut être lié à la mer oui mais dans ton cas je sais pas parce que j'ai pas le dossier sous les yeux donc, euh, donc on en parle euh, on en parle voilà, je te fais des bisous, Stéphanie. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Alors, Fabien67. Ah oui, tout à l'heure. Euh, merci, Alexandra, pour cet éclaircissement. Ok, parfait. Stéphanie qui me dit... Encore une petite question, Alex, concernant les trois ateliers, donc c'est des soins. Quand doit-on s'inscrire au plus tard afin d'être sûr de pouvoir y participer Est-ce que ma fille peut participer avec moi Merci, bisous. Alors, euh, au plus tard, si euh, il y a deux façons de s'inscrire. Il y a, euh, vous pouvez passer par mon site alexandraduriès.com, c'est rubrique séance collective. Et vous pouvez passer aussi par le grand changement, puisque ça y est, le lien d'inscription est, est disponible sur le grand changement. Vous faites comme vous le sentez, il n'y a pas de souci euh, de choisir l'un ou l'autre. Euh, donc, il n'y a pas de date limite. Certainement que sur le grand changement, la date limite, ce sera. Ce sera ce sera le 26 à midi. Euh, chez moi, la date limite, ce sera le 26 au soir, c'est-à-dire juste avant, euh, peut-être à 19h, quelque chose comme ça. Donc, euh, voilà. Jusqu'à quand tu peux t'inscrire au plus tard bah, Jusqu'au 26-19h, euh, 26 on va dire ça comme ça. 26-19h ou 26-18h pour m'éviter d'avoir à courir, d'envoyer les liens, etc. Euh, ensuite, est-ce que ma fille peut participer avec moi Alors quel âge elle a, ta fille Et euh, est-ce que c'est elle qui le désire ou pas Mais bon, je crois que tu m'en as parlé par mail, donc je, je te réponds ce soir ou demain maximum. Demain après-midi maximum. Euh, ouais, so soyez indulgents avec moi, si je ne vous réponds pas tout de suite. C'est que vraiment, je ne peux pas. <rire> c'est pas que je ne veux pas, c'est que des fois, je ne peux pas. <rire> voilà, bisous Stéphanie. Alors, s'il y a qui nous dit « Bonsoir Alexandra et un grand merci pour ton éclairage sur ce que nous vivons. J'ai perdu brutalement en décembre dernier une petite chatte à laquelle j'étais très attachée. Depuis, je souffre de bouffées de chaleur. J'ai le sentiment qu'il s'agit d'un déséquilibre énergétique suite au choc que j'ai subi. Comment puis-je retrouver cet équilibre Quel conseil me donnerais-tu » Gros bisous du cœur. Si j'étais à... Alors, euh, le la disparition de ton petit animal à euh, réveiller quelque chose qui était latent en toi, c'est-à-dire ça a réveillé, ça a réactivé une mémoire cellulaire liée, comme d'habitude, à un traumatisme. Si j'étais à ta place, euh, ah oui, donc, et ça, en fait, ça crée euh, une réponse somatique, c'est-à-dire une réponse physique, une réponse de ton corps, et cette réponse, ce sont les bouffées de chaleur. Certainement que ça doit être couplé à un désordre. Euh, hormonal, je vais dire émotionnel, mais c'est l'habitude, ça doit être couplé à un désordre hormonal, etc. Euh, si tu as envie, on peut voir ça euh, peut-être lors d'une guidance, euh, ou on peut voir ça lors d'une séance NERTI, donc tu m'expliques tout ça, et puis on fait un, une libération émotionnelle là-dessus, pour aller libérer la, la racine, c'est-à-dire ce qui a été réveillé par euh, la disparition de, de ton petit chat. Et puis euh, ensuite tu seras tranquille. Donc, euh, donc voilà. Après, peut-être que les deux n'ont rien à voir. Je ne sais pas. C'est Ça, il faut étudier le. Pareil, il faut que j'étudie le dossier. Il faut que je mette mes lunettes comme ça, là. Et que j'étudie mon dossier. Alors non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas de lunettes de vue de près. Mais c'était juste pour rire. rire. Voilà, merci Cilia. Alors, Rose, tu dis. Alors, re. Et par rapport à ta vibration hier sur les mémoires cellulaires de structure, le conseilles-tu à une personne qui va bien, qui ne ressent pas de oui-mais Ben bah non <rire> Penses-tu qu'on peut s'en libérer simplement en cessant de s'identifier à notre ego et lorsqu'on a réintégré à nouveau qui on est réellement, c'est-à-dire un être de lumière pure Tous les chemins mènent à Rome. Ce que je peux te dire, c'est que quand tu parles de cesser de s'identifier à l'ego, là, il y a quelque chose de mental et, euh, on n'est pas du tout euh, on n'est pas du tout à l'étage euh, du, du mental en fait euh, les mémoires de structure c'est vraiment euh, c est, c est ce qui va euh, conditionner que certains gènes vont vont s'exprimer ou non et ces gènes euh, vont euh, être euh, euh, comment dire ces gènes ils vont activer des potentiels de résilience ça va activer des potentiels de euh, j'arrive à rebondir sur une situation, ça va activer des potentiels de régulation de la sérotonine, par exemple. Et la sérotonine, on sait que c'est l'hormone de la bonne humeur, ou la neurohormone de la bonne humeur. Donc, euh, s'il y a un défaut, euh, s'il y a une mémoire, de, euh, mémoire cellulaire pardon, de structure qui est liée justement à la régulation de la sérotonine, euh, bah, ça va entraîner des problèmes de dépression, des, des problèmes de « ouais, je bosse sur moi », mais je ne me sens toujours pas ultra joyeuse donc, euh, donc pour moi on n'est pas au même étage du tout, on n'est pas sur le même plan du tout euh, quand tu parles de se libérer euh, simplement en cessant de s'identifier à notre ego, ça c'est euh, on n'est pas du tout au même étage quoi. c'est comme si euh, tu voulais euh, acheter un pack d'eau et puis que tu allais euh, dans euh, dans une usine de pneus « Bon, ben bah voilà, tu, tu vas avoir du mal à trouver ton pack d'eau dans une usine de pneus. » En gros, c'est ça. Après, effectivement, tous les chemins mènent à Rome. Euh, tous les chemins mènent à Rome. Il y a euh, parfois, euh, des pour une personne qui va formuler une intention particulière de travailler sur une émotion particulière, si c'est lié à de la mémoire cellulaire de structure, peut-être que la personne va manifester un événement un, un événement qui va avoir des répercussions mécaniques, c'est-à-dire des répercussions physiques sur elle. Exemple, euh, ça peut être le cas euh, dans un accident, ça peut être le cas dans une chute de cheval, par exemple, ou ça peut être le cas, admettons, si quelqu'un est soumis à euh, des fréquences particulières à entendre. Euh, dans ces cas-là, ça va agir sur la structure et ça peut euh, débloquer des mémoires cellulaires de structure, effectivement. Euh, voilà, le, le monde n'a pas attendu que j'arrive ou que d'autres personnes travaillent sur les mémoires cellulaires de, de, de structures sans forcément les nommer ainsi euh, pour, pour faire en sorte que les gens aillent mieux, hein. le, le monde a, a ses propres mécanismes, après nous on est là aussi pour des fois trouver des raccourcis euh, pour trouver des, euh, bah, des c'est un peu une notion de, de contrôle en fait c'est une notion de ok je veux, je veux pouvoir driver ma vie et je veux pouvoir me libérer de choses quand j'en ai envie, tout de suite, maintenant, je veux pas attendre que l'univers me manifeste un truc dans 30 ans quand j'aurai des rides. Voilà. Alors ensuite, Rose, tu me dis, je suis née bien après terme, je suis souvent en retard dans ma vie, lol, je supporte pas de courir ou que l'on me presse aujourd'hui. Pourquoi naît-on avec du retard Est-ce parce qu'on est venu s'incarner à reculons Non, ça c'est non, non pas l'incarnation à reculons. Par contre, euh, par exemple, mais c'est juste un exemple, euh, si la maman, elle ressent très fort, euh, consciemment ou inconsciemment, qu'elle euh, elle va pas réussir à être mère, qu'elle va être trop fatiguée, que elle va, euh, ça va la faire mourir de fatigue d'élever de, un enfant, euh, peut-être que... Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, l'enfant, il n'a pas trop envie d'arriver. Oui, c'est possible. Après, il y a plein plein, plein de raisons possibles et imaginables. Ce euh, n'est pas forcément ça. Alors, un nana venu s'incarner à reculon ou qu'on n'était pas prêt. D'un point de vue âme, on est forcément prêt puisqu'on a tout prévu. On a même prévu que, d'un point de vue humain, on n'aurait pas envie d'eux. Donc, euh, l'âme, elle est, elle est toujours prête. Ça n'est pas de souci. On m'a sorti au forceps au passage, un mort de rire et j'ai eu un empoisonnement avant de sortir, nez tout orange. Du coup, je n'ai pas été en contact avec ma mère avant d'être soignée. Qu'en penses-tu Merci beaucoup et belle soirée. Bah oui, ceci explique cela. Oui, tu m'étonnes. Euh, tu voulais pas sortir, on, on t'a tiré. Donc ça veut dire euh, certainement que ta mère, il y a eu un, il n'y a pas eu de contraction vraiment. Euh, S'il n'y a pas eu de contraction, ça veut dire qu'on lui a claqué de, je crois que c'est de l'ocytocine. Et l'ocytocine, qu'est-ce que ça fait au niveau de la, au niveau émotionnel chez l'enfant Il y a une action de l'ocytocine euh, sur l'expression des gènes chez l'enfant, mais je ne me rappelle plus. Euh, mais il y a un truc euh, pas terrible en fait qui se passe justement euh, pendant les accouchements euh, provoqués. Où on provoque en tout cas les, les contractions. Donc, ok, nez tout orange, du coup, je n'ai pas été en contact avec ma mère avant d'être soignée. Bah ouais, donc là, il y a un petit défaut de prise en charge. Euh... Après, il faut voir aujourd'hui comment tu te sens. Il faut voir aujourd'hui comment tu te sens. Et puis, euh... ah bah oui, Ross, tu avais déjà posé une question tout à l'heure. Ok. Donc oui, ceci explique cela, hein, c ouais, tu peux, à mon avis, tu peux bosser là-dessus, oui, <rire> ça sera toujours, ça, sera toujours euh, ça te prie et ça va euh, bah, te faire du bien en fait. Ça va te faire du bien. Sorti au forceps, empoisonnement avant de sortir. Mais Un empoisonnement à quoi Tu es né tout orange, qu'est-ce qui fait qu'on est tout orange Est-ce que maman, elle avait mangé trop de carottes ou trop de tomates Ouais, tu, tu me diras ce que c'est euh, ce l'intoxication, enfin l'empoisonnement et que tu es sorti tout orange, ça m'intéresse. Ok, Rose, merci. Alors, Marilyn euh, ouais, qui répond, « Bonsoir Alex, effectivement, soutien de famille de mes parents depuis 12 ans et pas des enfants. » Ok. Ouais, donc bon, après, euh, bah, comme ton père, il, il est en fin de vie, euh, peut-être que ça te... Euh, Peut-être que tu es fatigué parce que bah, tu arrives en bout de course, justement, de, de ce soutien-là. Euh... Après, je sais plus. Euh... Ah oui, non, tu n'avais pas de frères et sœurs. Par contre, euh... après, euh, les... tes enfants, ils peuvent aussi euh, venir s'occuper un peu, un peu de leur grand-père. Hein. C'est bon, quoi. Ce n'est pas, euh... pas toujours les mêmes. Après, peut-être que tu peux euh... supporter la chose en essayant de t'investir physiquement c'est-à-dire en allant euh, l'aider pour les courses, les trucs, les machins, les bidules, comme tu fais d'habitude, mais euh, pas te sentir responsable de son, de son état et pas te sentir responsable euh, surtout de son état émotionnel. Euh, si, tu n'es pas impuissante par rapport à la situation actuelle. La situation actuelle, elle est tout à fait parfaite. Tu n'es pas impuissante parce qu'on ne te demande rien. Personne n'attend rien de toi. Euh, ni ton moi supérieur ni euh, ni ton père ni euh, personne en fait personne n'attend de toi euh, rien du tout et donc tu n'as pas à être puissante ou, ou tu n'es pas impuissante en tout cas voilà je te fais des bisous alors on va bientôt s'arrêter alors Rose mort de rire d'accord bon bah merci quand même bisous <rire> okay. alors Stalker qui répond merci beaucoup pour la réponse sur libre arbitre Petite question philosophique sur l'amour et l'univers. Ok. Existons-nous pour nous-mêmes L'âme s'incarne-t-elle pour elle-même juste pour faire ses propres expériences et apprendre Ou alors participons-nous à une création plus vaste Je dirais oui et oui. Il y a les deux parce qu'il y a une question de multidimensionnalité. Donc les deux sont vrais. Les deux sont vrais en même temps. C'est ça la multidimensionnalité. J'en parlais avec une copine cet après-midi que vous aurez le plaisir de rencontrer courant euh, mai pour euh, un nouveau concept d'émission. D'ailleurs, euh, on disait que dans la multidimensionnalité, c'est comme dans les probabilités, c'est pas euh, ça ou ça, c'est ça et ça. C'est-à-dire, c'est euh, c'est euh, entrée, c'est fromage et dessert, et c'est pas que fromage ou que dessert. Alors, nanani, nanana, en ce sens, nos problèmes ne sont pas les nôtres, mais ceux de l'univers. Notre quotidien banal existerait pour résoudre les nœuds karmiques de l'univers. Alors, je ne suis, suis pas spécialisée. Il paraît qu'il y a un karma interstellaire. Euh, moi, je n'en ai pas encore eu, euh, vent. Euh, oui, je remonte des choses par rapport à des vies euh, parallèles, nanani, nanana, euh, des vies sur d'autres planètes, des vies où même il euh, y a d'autres... Euh, où j'ai une autre forme. Euh, par contre, j'ai pas encore eu vent de cette information-là, savoir s'il y avait du karma. Alors, est-ce que c'est encore un concept qu'on a collé à un autre concept euh, je... Est-ce que c'est une façon de penser qu'on a collé euh, encore à un autre concept Je ne sais pas. Nous incarnons l'univers et ses problèmes à résoudre. Mais l'univers, il n'a pas de problème à résoudre, en fait. L'univers tel qu'on le voit depuis notre incarnation actuelle euh, on l'interprète euh, on ne voit pas l'univers tel qu'il est réellement parce qu'on est euh, dans notre mode d'incarnation terrestre, c'est à dire qu'on est limité on est euh, dans le brouillard à cause du voile, à cause du fait qu'on n'est pas redevenu encore multidimensionnel donc ce qu'on imagine de l'univers c'est pas ça, c'est pas la, la vérité on saura ce que c'est vraiment que l'univers une fois qu'on sera sorti de cette incarnation-là, ou, ou peut-être on sera encore dans l'incarnation, mais en tout cas, on n'aura plus ce voile, ce voile de l'oubli, ce voile de l'amnésie, ce voile de, de ce que vous voulez. Euh, donc, l'univers n'a pas de problème à résoudre, sauf depuis notre point de vue d'humain. Euh, oui, on pense que l'univers a des choses à résoudre, mais en réalité, il n'en a pas. C'est une idée un peu perché, mais qui me travaille depuis quelques semaines. Y a-t-il des enseignements qui vont dans ce sens en fait, euh, si tu as moyen, parce qu'on en a parlé beaucoup avec Christian Duval hier, peut-être tu peux reprendre l'atelier euh, 8, c'est ça qu'on a fait euh, hier. C'était quand l'atelier C'était le 2 mai, donc c'était mardi. Peut-être tu as moyen de reprendre en replay l'atelier astrologie. Et tout à la fin, en fait, euh, Christian, on a parlé euh, quasiment euh, pendant une demi-heure, voire plus, de tous ces concepts-là. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant. Donc euh, éventuellement, ouais, ça peut, être, ça peut être bien pour toi. Bon, voilà ce que je peux te dire euh, comme ça, euh, rapidement. Alors, Stéphanie qui me dit bisous Alexandra, merci beaucoup, bah, je t'en prie. Et Edwige Mandaline, et ce sera la dernière question. Bonsoir Alexandra, pourquoi je fais très souvent les choses au dernier moment Et quand j'ai de la marge devant moi, je trouve toujours autre chose à faire au lieu de faire de suite ce qui me permet de passer à autre chose. Bah, simplement parce que ce pas le bon moment. Euh, c'est comme un frein qui m'empêche de faire et de faire au dernier moment se passe bien mais me met parfois la pression inconsciemment et parfois les choses ne sont pas faites à la date que j'aurais aimé mes créations etc en fait je fais aussi passer le bénévolat avant mon travail étant en auto entreprise est-ce dû aux mémoires cellulaires de structure pas du tout Merci et bisous du cœur. En fait, tu es en train de t'aligner avec le plan d'ensemble, tu es en train de t'aligner avec l'intelligence universelle. Et l'intelligence universelle, elle fait quoi Elle va nous donner les idées avant. On va préparer toute notre petite, tout ce qu'on peut préparer, mais sans être euh, encore arrivé au moment de la transmission. Et euh, si, par exemple, pour moi, les émissions, c'est pareil. Je me mets la pression pendant trois semaines en me disant, il oh là là, faut que je prépare l'émission, oh là là, qu'est-ce que je vais dire Machin, nanana. Enfin, quand voilà, par rapport aux conférences, et j'arrive jamais à trouver le temps de, de préparer un truc hyper scolaire. Et, euh, et au final, je le fais à la dernière minute sans rien avoir préparé. Et en fait, paf, l'influx passe, et puis les choses, bah, les, les choses se passent bien en fait. Mon discours est cohérent et le discours est même mieux des fois de ce que j'aurais pu euh, que ce que j'aurais pu préparer. Donc, tu es tout à fait aligné avec le plan d'ensemble et l'intelligence universelle. Euh, là, la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est t'abandonner encore plus et ne pas culpabiliser. Dire, OK, tout est parfait. Il y a un réveil interne qui va te donner euh, l'impulsion d'agir au moment où ce sera le mieux pour toi et pour tout le monde. Le, ton réveil interne va te donner l'impulsion d'agir euh, au bon moment. Voilà, au bon moment. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut encore plus lâcher prise. Et ça prouve que tu es quand même pas mal aligné. Même très bien aligné si, euh, si tu en es déjà là. En plus, tu mets... Euh, ça se passe bien, mais me mets la, parfois la pression inconsciemment. Ouais, tu vois, donc tu prends ça relativement bien. Moi, par exemple, ça me stresse encore à fond la caisse. Et euh, moi, je n'ai pas encore... Euh, j'ai n'ai pas encore euh, adopté, euh, adopté le truc en fait. Hein. Je ne me suis pas encore moi adaptée. Pardon. Donc ok, c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Nanana. Donc tu dis, euh, parfois les choses ne sont pas faites à la date que j'aurais aimé. Mes créations, en fait, euh, ça se passe à la date parfaite pour euh, l'évolution et surtout l'évolution universelle. Enfin, l'évolution de tout le monde. Et ça se passe aussi à la date parfaite par rapport à ce que toi, tu avais euh, posé comme intention auparavant. Et nana, bénévolat, blablabla. Donc, pas du tout lié aux mémoires cellulaires de structure. Rien à voir, ne t'inquiète pas, tout est OK. Bon, ben, ben je vais m'arrêter là. <rire> euh, je vais m'arrêter là. Alors, je vous retrouve... Samedi, pour les personnes qui viennent à Montpellier, euh, donc c'est à Mourez, les, les ateliers. Donc, euh, je fais un cercle de guidance le matin, un cercle de guidance l'après-midi. Si vous êtes dans le coin, si ça vous intéresse euh, de venir participer, vous pouvez vous inscrire soit sur le Grand Changement, rubrique « Services et accompagnement », soit sur mon site euh, www.alexandraduries.com, euh, rubrique euh, « Rencontres et stages ». Donc, voilà, il reste encore un petit peu de place. Et puis, euh, on se verra pour les autres personnes dimanche à Montpellier, donc à côté de Montpellier, pour le pique-nique gratuit euh, du Grand Changement. Il y aura des animations, euh, il y aura il y aura plein de monde. Il y aura Christian Duval, on va bien s'amuser, Sophie Riel, Magali Magdara, bon, Stéphane Coll, évidemment. Euh, J'emmène une de mes copines... Euh, euh, celle qui s'occupe du, du du web design sur euh, sur mon sur mon site et sur un autre site que dont vous allez bientôt entendre parler <rire> peut-être courant mai peut-être au mois de juin euh, voilà donc on, on va bien s'amuser j'espère que j'oublie personne Il y aura Jeanne aussi euh, Jeanne qui euh, s'occupe de toute l'organisation c'est la petite main euh, qui est devenue indispensable euh, à la fois euh, voilà pour maintenir une bonne cohérence euh, dans l'organisation et des fois une bonne cohérence dans nos petites têtes aussi, parce que voilà, Jeanne, elle est. Elle, est, euh, elle a bien trouvé sa place et on ne peut plus s'en passer. Voilà. Euh, ok, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Voilà, donc je vous retrouve bah, samedi et dimanche. La semaine prochaine, il y aura euh, mardi, donc, euh, Vibra avec Gilles Penot sur l'écoute. Euh, l'écoute comme. Euh, c'était quoi le titre comme moyen de d'éveil spirituel Je ne sais plus, désolée. En fait, c'est l'écoute et euh, l'éveil spirituel. Jeudi 11 mai, il y aura activé de nouvelles croyances face à l'argent avec Marcel de Delafaille. Ça va être tip top. Le premier atelier était vraiment chouette. Et euh, bah voilà, sinon, euh, je vous bah je vous le dis, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, vendredi 19 mai, euh, donc première émission euh, que je vais présenter avec mon amie Nathalie qui va s'appeler « Un autre regard sur la spiritualité euh, ». Donc, on va parler de spiritualité, on va parler de croyances imitantes, on va parler de croyances new age, on va parler de pensée magique, on va parler de pensée de recherche scientifique… Et euh, ça, va être, ça va être très intéressant puisqu'on va essayer d'amener un autre regard sur la spiritualité, c'est-à-dire de sortir euh, du mouvement New Age et d'arriver à, comme on dit, spiritualiser la matière, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus de différence entre les moments où on est dans notre vie spirituelle et les moments où on est en 3D. Nous, ce qu'on veut, c'est mélanger les deux et faire en sorte que notre vie de tous les jours soit spirituelle, donc soit agréable. Et en ce sens, donc, comme le disait Grégory Moutombo, on va spiritualiser la matière. Et c'est ça l'émergence du nouveau monde. C'est ça qui va faire qu'on va avoir une planète et un monde agréable euh, où il fait bon vivre. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc à la semaine prochaine ou à ce week-end pour ceux qui seront là à Montpellier. Euh, bonne soirée à tous. Bonne nuit. Reposez-vous bien. Bye bye.